0: Bem, bem, vindo ao seu programa Pé Negócio, aqui na Rádio Web UPE, E hoje é dia de discussão no cenário político e econômico com as feras. Eles se conhecem tudo de política e economia, sabem bola de cristal, sabem tudo o que vai acontecer no cenário político e econômico. <risos> Tiago Santos, Jorge Arranja e Anderson Oliveira. E também conosco, que hoje não está aqui, mas está viajando, está em Poço de Caldas, o nosso querido Sandro Prado. Tentamos falar com ele, mas não conseguimos falar com o Sandro. Vamos contar então essa jornada aqui. Amanhã a gente conversa um pouquinho com o Sandro. Tiago
1: Santos, o que é que temos de pauta, então, aí na sequência, Tiago? Vamos para o próximo ponto, Flávio, que é a avaliação do governo Bolsonaro em relação à a, a, a sua aprovação pelo Datafolha, que é muito interessante, Flávio, observar isso, porque é, depois de seis meses de governo... É possível avaliar quem continua considerando o governo ótimo ou bom, ah. quem considera o governo regular e quem considera o governo ruim ou péssimo. E é uma coisa interessante que nós já havíamos tratado aqui muito durante a campanha eleitoral e é algo que vem agora na, no início da gestão do Bolsonaro. Ah. O país está dividido, Flávio. Vamos lá, Tiago. É, ótimo ou bom, 33%. Certo. É, regular... 31% e ruim ou péssimo, 33%. Ou seja, o país está realmente dividido. Um terço considera o governo ótimo ou bom, um terço considera o governo péssimo ou ruim uhum. e um terço considera o governo regular. Então, demonstra bem como é que está a divisão política no Brasil. O governo Bolsonaro... O interessante, Flávio, é que o Bolsonaro uhum. disse que não iria para a reeleição. Mas Esse agora candidato? ele ele já e falou. Se
0: colocou a reeleição.
1: Justamente já? ele já se colocou no, no primeiro momento lá atrás na campanha ele disse que não viria para a reeleição e agora já já está pensando na reeleição com seis meses de governo. Prova que a campanha não acabou. É, ele campanha se, anterior justamente não acabou. Ele se alimenta. É, com, essa, com essa coisa do nós contra eles. Né? Então, vai tentar pautar o governo ao longo dos quatro anos em cima disso e as, as poucas medidas que ele faz uhum. é só para beneficiar aquele pequeno grupo que apoia ele, um terço. Uhum. E os outros dois terços da população ainda esperam alguma coisa. Um terço já o considera ruim ou péssimo, esse ele não vai conseguir atingir, provavelmente. Uhum. E, mas tem um terço que considera o governo regular, regular que Lula. é aquele que ainda não quer fazer um julgamento Perfeito. dele. Aguarda medidas. Mesmo porque, como o Jorge acabou
0: de é, é, falar com a gente, as medidas que, que iam trazer as mudanças nessa, é, nesse pensamento são as reformas. E a reforma, ela ocorreu, digamos assim, ocorreram duas grandes reformas. Uma reforma que não foi no governo do Jair Bolsonaro, que é a reforma trabalhista. A gente pode é, pontuar ela, é, Jorge, como sendo uma reforma do governo Temer. Temer, temer. Né? E a reforma agora da Previdência é uma reforma feita pelo Congresso, como você citou, o Congresso com a mão do Congresso é muito forte, dentro do governo Jair Bolsonaro, que é né? a reforma da Previdência, e a reforma tributária que se iniciaria agora também, possivelmente em agosto. Então, a gente teria até o final do ano... Um, algumas grandes reformas sendo feitas. Então, se teria na minha cabeça, se eu estiver errado, vocês me corrijam. E Anderson também que está nos ouvindo aí, Anderson. Teoricamente Oi? teríamos teoricamente três grandes reformas e a parte delas poderíamos ver aí alguma coisa mais consistente, mais assim, mais é, é, é veloz com relação à mudança na situação que o país em que se encontra hoje. E aí esse esse universo de que acham que está regular é que tomaria mais ou menos, acho que, uma decisão nesse primeiro ano de governo, né?
2: Que foi exatamente o que aconteceu na eleição, né? Ah. Todas as pesquisas presidenciais davam mais ou menos 33%, ali, um terço, contra uh -huh. o Bolsonaro, sempre. Ele não, ele nunca, aquilo que a gente já viu. Certo. Estava ali na faixa dos 30% a favor dele, aquele voto já cristalizado nele. E quem uh -huh. decidiu a eleição foram esses 33% de decisos, que e provavelmente que são esses que, são que estão esses aqui achando re regular né? aqui, Possível. né? Então, o desenho da eleição... Ele permanece mais ou menos é, intacto, só que aí o que a gente precisava saber, esse pessoal que está achando irregular, hoje votaria nele novamente ou não? Né? Tem se, essa pergunta? Se... Não, não, né? não tem não. Essa, essa pergunta, mas é, o desenho é mais ou menos idêntico. Uhum. Eu conheço, e aí já, já, já né, conversando com pessoas, muitas pessoas que falam assim, olha, eu votei no Bolsonaro, mas talvez hoje eu não votaria. Uhum. novamente uhum. eu não uhum. voltasse a votar nele Perfeito. então está exatamente nessa coisa, nem acho que ele está mal nem acho que ele tá, também fez o que uhum. prometeu estou uhum. ali no,
0: no regular né? mas aí, então cabe é, esse meu raciocínio de que essas pessoas estariam teoricamente esperando o final desse ano para ter uma posição um ano de governo é, é um tempo considerável né? São, de um governo de quatro anos é 25% do tempo de um governo total, então talvez essas pessoas tivessem uma posição mais clara com relação ao apoiar ou não, mas acredito que, a gente, como brasileiro, a gente quer que a coisa dê certo e que funcione, que o Brasil volte ao crescimento, porque nós temos, a gente, quando olha para o Brasil, o potencial que ele tem, a gente não, não admite o Brasil está aí nesse cenário internacional tão afastado, principalmente dos é, players que jogam em comum, pelo menos na, nas configurações internacionais, né? os BRICS, por exemplo. Né? O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, jogando numa posição, tentando buscar oportunidade no cenário internacional e como um grupo, a gente vê o Brasil um pouco fora desse, desse contexto de crescimento, até de oportunidades. Né? Agora se reuniram, há pouco tempo se reuniu, acho que, Anderson, me ajude: foi Rússia, China e Oi? África do Sul se reuniram agora, uma reunião do BRICS que o Brasil não participou, não é?
3: Foi, exatamente, o Brasil não participou e nem a África do Sul, ah. os demais todos eles se, se reuniram e e o Brasil ficou de fora, né, o Brasil como um dos protagonistas do, do, do BRICS,
0: ah.
3: né, e assim, e isso mostra como como está também a, a situação do governo Bolsonaro lá fora, não é, não é apenas em regimes né, teoricamente, vamos dizer assim, politicamente comunistas como China e... E Rússia, ah. mas, mas também próprios governos é, considerados né, direitas ou liberais, como o do próprio francês Macron, que disse que se o Brasil, naquele, no, no grupo de G20, se o Brasil não, não se comprometesse com o acordo de Paris, ele também não assinaria o, o, o documento final. Né? Certo. Então, assim, é, até eu vi uma. uma... Alguns, alguns, algumas matérias hoje que saíram suba uma declaração de, de Temer hum. que dizia que o governo Bolsonaro está bem porque era uma continuidade do, do que ele já vinha fazendo
0: do que ele os vinha fazendo de governo
3: dele né hum. o, o Michel Temer então daí a gente tira a o, o, o prestígio que o governo Bolsonaro tem hoje né
0: ah, mas Sim, assim...
3: Michel Temer tá, tá fazendo a afirmação dessa realmente é para gente é para a gente ficar, ficar apreensivo, né? E, infelizmente, essa questão do, 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 desse clima ainda de, de eleitoral ainda persiste e, e os números refletem isso, como o Jorge bem colocou, né? O que a gente não gostaria, porque é, existem 12, 12 milhões de, 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 de brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade, né? De, de desempregados, né? Embora o governo é, tenha afirmado que não existem pessoas passando fome no Brasil, não é o que a ministra da Agricultura disse que por conta das mangas ninguém passa fome, é. né? Uhum. É, mas a, o, não é isso que acontece na prática, isso no, no a dia a dia, foi... na realidade. E a, não, e a gente torce visto. de fato, Tem a gente visto, quando né? faz a, fazemos nossas críticas, temos a, as nossas, vamos dizer assim, divergências uhum. né? com relação a, a determinadas. É, figuras do, do, do governo, mas todo brasileiro no fundo torce para que as ações comecem a surtir efeito, independente de, se do governo bolsonaro ou não. Claro, na é verdade. Mas assim, mas é, essas ações para saírem do, do né do, do papel ou sair da lista de desejos que o governo tem, tem apresentado apenas lista de desejos, ninguém sabe como, quando nem nem, nem por que vão as coisas vão acontecer. Não. mas Mas é, Todo mundo espera que, que, independente do governo, que o Brasil comece a, a alçar voos aí na economia para que essas 12 milhões de pessoas, ou, ou, né, ou, 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 pessoa, ou também as empresas né, que estão em situação de risco, principalmente a indústria, comecem a melhorar seu quadro, comecem a realmente respirar e, e fazer as coisas acontecerem. Né? O brasileiro ele não precisa de governo para nenhum para para poder ter uma, uma para poder trabalhar o brasileiro em si é um povo muito trabalhador só uhum. que muitas vezes é o governo o governo às vezes atrapalha mais do que ajuda então se ele só parar de atrapalhar já vai ser um grande avanço
0: eu, eu tenho uma visão sabe é eu vou é, é, trazer novamente um comentário que o Jorge havia feito em programas anteriores quando ele trouxe é, um fragmento ele gosta de trazer fragmentos sabe então ele pega assim do pessoal umas cópia pega corta uns t, uns, uns áudios e traz aqui e ele trouxe... legais viu
2: é? só áudios legais publicados ah. eu não sou do, do eu não sou telegram. dos que pega <risos> é, eu, do, do, é um eu não vou hackear ninguém eu não vou hackear ninguém Jorge
0: pega tudo do telegram não é brincadeira ele pega é, das notícias né da da Band News da Globo News o pessoal que tra... tem entrevista com os ministros e eu é, ressalvo né? mais uma vez a entrevista com o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, que o Jorge a gente comentou, acho que é uns três meses atrás. Se deixassem pessoas trabalharem se acho que Bolsonaro deveria não fazer mais nada. Apesar de quanto não é muito difícil, né? É não fazer mais nada. É, e não falar mais nada também. Duas coisas. Daria. daria é, delegaria, acho que esse termo delegar é muito bom, o administrador gosta desse, né? Delegaria as de funções para os ministros, os ministros, não para alguns loucos e translocados, alguns que estão aí que meio desencontrados, com, não fizeram o que, o que o Jorge fala, que é a liturgia do cargo. Mas alguns botassem para trabalhar e fossem ver o efeito. Paulo Guedes não, porque eu estou um pouco descredibilizado. Eu não acho que ele tem muita coisa para apresentar. Eu estava muito entusiasmado. Pensava que ele fosse um ministro que pudesse dar à economia um, um, uma grande celeridade, mas não vejo isso. Hoje não vejo isso nele. Acho que tem gente mais aí competente. Mas tem a equipe técnica, que poderia trabalhar e eles ficariam calados. E aí esse pessoal colocaria os planos em ação. E aí a gente teria que ver coisa daria certo, outras não dariam certas. Mas movimentação. Eu, eu falo como administrador, então assim, eu tenho uma visão muito, muito pragmática da empresa. Então é colocar as pessoas para trabalharem. O que a gente, eu sinto falta é de trabalho. E muita conversa desnecessária, é. muita opinião ridícula, muito pensamento de despreparo, mostra as pessoas que não têm preparo, isso ministros, tá? o próprio presidente, nas suas falas, que são infelizes. né? É, isso não é o que digo, não sou, eu estou dizendo. A mídia tem aí trazido à tona ao longo de toda a trajetória da vida dele, essas, esses momentos. chegada à presidência, yeah. a gente pensava que fosse diferente e tivéssemos aí um ministério para trabalhar. Então, o que eu estou dizendo? Se esse ministro fosse trabalhar, tivesse a oportunidade de trabalhar e o presidente apenas anunciar os resultados, as ações, as apostas, entende? Eu acho que aí é um caminho para que o Brasil comece agora, imediatamente agora, a Aproveitar melhor as oportunidades Conversar com o Senado Internacional Botar isso, um cara como o Tassísio Gomes de Freitas Para conversar com os grandes, é, é, as grandes Empresas no mundo Mudar a infraestrutura Ele falava, não foi Jorge, do modal de transporte Na entrevista né? Da importância de rever o nosso modal Que tem uma dependência assim é, Visceral, uma dependência rodoviário. enorme Do modal rodoviário né? Altamente danoso, caro, complexo Complicado é, eu acho que é o caminho era é essas pessoas começarem a trabalhar. Aliás, eu fiz.
3: Fico... Ô, Flávio, e, e até, desculpa, rapidinho, com, com relação a isso que você falou, a economia, muitas vezes, reage, ele reage... É, Muitos dos estímulos que são feitos na economia é por, é por, por, pela, pela, por via do, do, do sentimento das pessoas, é, né? rapaz, confiança tira, ou não. Eu,
0: eu traria Paulo Guedes e colocaria Jorge Arranja no lugar dele.
3: Eu própria. A, a Jorge é já é comentando uma coisa.
2: Jorge, comenta. Não, é, só fica a sugestão para pra todo mundo que tiver o Twitter, seguir o ministro Tarcísio Gomes de Freitas no Twitter. Não é pena. Concura porque o homem não para de trabalhar. É impressionante. Todo... Das quatro da manhã até as duas da manhã do outro dia, é ele falando o que, que ele está fazendo, acompanha a agenda dele, dá para acompanhar perfeitamente a agenda eu dele pena. e todas as ações dele. Realmente, é, talvez aí seja um exemplo é para um todos os outros que eu, ministros. É um é. Nome que eu gosto
0: de citar. É um nome igual de citar. É um cara que. É, é, olha, no, 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 na composição do, do, do ministério Jair Bolsonaro, poucas pessoas entiram assim para citar. Mas o Tarcísio, pelo que ele estava, uhum. isso eu vi aquele fragmento de entrevista, a veemência dele, a clareza a determinação clara, explícita de como as coisas são feitas. Né? Ele dava respostas conscientes, tranquila, direta, objetiva. É isso que a gente precisa, gente que trabalhe. Mas aí, Jorge, o que acontece? Ele está no Twitter, está trabalhando, 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 mas não tem ressonância. Não dá para ele fazer sozinho.
2: É um, isso, é, isso é uma coisa
0: complexa, não daria,
2: talvez, para o tempo que nós temos hoje para a gente debater isso, mas eu, eu vejo uma má vontade de certos setores da, da mídia em repercutir as atividades dele, porque são atividades que, às vezes, os resultados demoram um pouco para aparecer. Tipo, a gente não constrói uma ferrovia, não, uma não, semana não, e meia está pronta uma ferrovia. Vamos repercutir? Eu acho que passemos, trouxe, né, a gente tenta aqui, né? Eu tento trazer. E nós já
0: temos, você trouxe, foi muito bom, trouxe na, naquela entrevista. Nós vamos trazer as ações. Né? agora o que eu falo que ele sozinho não, não vai sozinho, fazer não, nenhuma não. diferença vai sim, ficar com nome um marcado com uma pessoa competente mas um governo que não está mostrando que não está mostrando Anderson
3: oi é, veja só é, eu concordo concordo com o Jorge plenamente com, com o que ele colocou aí eu acho que eu gosto muito da, do, do alô alô alô
0: Você tá ouvindo Anderson alô pronto estou ouvindo oi, oi, acho que deu um corte aqui acho que de repente a gente ficou meio sem som é, então Alô. é isso, é, tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Tô, tô, Muito tô bem vendo, tô vendo. então fechando aí, o, o Jorge estava falando né Que muitas pessoas não estão dando a mídia Não estão tá dando espaço para um ministro como o Tarcísio Gomes de Freitas E aí eu faço questão de dar espaço Só que a gente, é aquela história Entre 22, ele fazendo sozinho Sem o apoio da, da sua liderança eu, No começo do programa você falando sobre isso Precisamos de um líder Precisamos de um líder que se revista desse líder, que se torne esse líder, que beba dessa fonte da liderança e comece a liderar o processo da mudança do Brasil sem querer fazer as coisas, delegando o delegando poder. E, e acho que esse é um ponto
2: positivo do Bolsonaro, um, dos poucos, talvez, positivos dele. Ele não interfere muito nesses temas. Ele não interfere muito em infraestrutura, ele não interfere em economia, tá deixando não interfere na justiça do Morro, está deixando o pessoal trabalhar. Talvez, e aí o Merval Pereira, no, semana passada, falou uma coisa interessante. O, o, parece que o presidente Bolsonaro não pode ver uma casca de banana do outro lado da rua que ele atravessa para escorregar nela, né? Por então, quando ele, se ele fica parado pior, um pouquinho, cara. às vezes ele toma medidas tu, corretas, né? eu
0: certo. É. Eu pedi para ele fazer o quê? Para ele não falar é mais, né? para ele não se aguardar os relatórios é. dos ministros, não, deixar os ministros trabalharem, aguardar os relatórios...
3: Quem né? pode ajudar muito nisso é o dentista dele, viu? O dentista é, dele. É,
0: ele passou
2: três dias, é. fez uma cirurgia né, dentária, né? Cara, passou um dias deixa, sem rapaz. falar. Vamos falar <risos> com ele, rapaz. Pra recomendar ele vai. ficar uns nove mas, meses em silêncio. Mas aí a gente tem, tem que também reconhecer, por exemplo, tem um gol que vai cair na conta do governo Bolsonaro que é o acordo com a União Europeia. Fernando Henrique tentou fazer, não conseguiu. Lula tentou fazer, não conseguiu. Dilma tentou fazer, não conseguiu. Temer tentou fazer, não conseguiu e caiu nas costas dele. Então a gente. Né, muitas vezes, pelos meandros errados, ou da maneira que a gente não vê mais correta, as coisas acabam saindo. Né? Opa, é? Esse acordo vai, vai gerar o
0: quê? Vamos ser coisa boa. Quero que gere negócio para Isso é, é a
2: interligação, né? Diminui hum. taxas para produtos irem daqui para lá e de lá para cá. Na né? Existe... verdade, não foi com o Brasil, foi com o Mercosul mais costurado. Pelo, pelo governo brasileiro. Né? É verdade, existe o a possibilidade Mercosul, que
0: de crescimento. O né? não apoia. Não é o apoiava. Mercosul. É
2: isso. Agora ele já, já, já voltou ah. atrás e já começa a dar mais carga. Uh -huh. Ele tinha um componente ali muito forte político e ideológico, né? né? É. Ele queria a Venezuela fora. A Venezuela aparentemente vai estar fora e, e aí ele já cedeu, né? Uh -huh. Então é
3: um. Ô, é uma... ô, Jorge.
0: Pode falar, pode, pode falar. Pode...
3: Ô, Jorge, é... veja só. É um ministro para contra 21 ministros, é. né? De, 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 um, um que ele faz tem acertado, reiteradamente, ele vem acertando em muitos pontos, uhum. mas aí você, o, o grande problema é aquela história, é, é uma equipe, é um grupo, é uma empresa, e você tem uma pessoa que está acertando contra todo um grupo que vem andando em, 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 em contradição, que vem andando, inclusive o próprio chefe. Do, do, da, do, da organização, que é o é, Bolsonaro é,
0: é o que Jorge falou então, agora assim, né? que ele viu uma caixa de banana do lado da rua já e já vai escorrega, isso. só tem esse escorrego ele, e não isso. leva só ele né? ele leva todo o ministério, a credibilidade do Brasil e principalmente agora nesses últimos dias a crença das pessoas de que ele realmente quer fazer alguma coisa para as pessoas. Porque quando a gente, é, é, de alguma coisa, separa dentro de uma empresa ou numa família alguém que você gosta mais ou menos, gera uma descredibilidade com relação às pessoas. Né? Então ele está apostando, Ei. jogando ficha na sua própria falta de aceitação com relação ao povo brasileiro, quando ele pega 30 Isso. milhões de brasileiros e faz esse tipo de afirmação. Mas, assim, essas coisas, se passassem, se acabassem, né, seria interessante. A gente estava falando agora... É, mas, mas Anderson, só só para pontuar, sobre... eu, eu acho que
2: tanto o Paulo Guedes quanto o Moro também são muito acima da média. O, o melhor ministro da economia e da justiça que eu vi neste século, dos início dos anos 2000 para cá, são eles. Então, não, não consegui ver nem da economia nenhum melhor, nem do nem da, da justiça nenhum melhor que eles, né? Na minha perspectiva, né? É. Na, minha
0: perspectiva. Na minha perspectiva já não é. Eu Pronto, acho isso. que o Paulo Guedes, por exemplo, eu, eu me decepcionei com ele. Estou achando ele, para mim, o pior ministro da economia dos últimos 10. Dez... Eu. Mas é a minha visão. Eu sou administrador, eu sou economista. Eu acho que o Sandro Prado é o melhor para falar sobre isso, porque é economista. Porque... Não, mas aí são os números, né? É, mas Os é números
2: eu... conseguem falar meio que por si né? É, assim... mas eu vejo
0: a inércia Eu vejo a inércia nele é, Talvez eu quisesse ver as coisas mais aceleradamente Para não ver as pessoas sofrerem Desemprego, miséria, como o Brasil não precisa ter Mas assim Eu ainda não
3: consigo avaliar o, o, A gestão do, do Paulo Guedes ah. Não consigo, porque realmente ele, Para mim ele também não apresentou nada de concreto
0: então, mas você inclusive tem...
3: a única proposta que ele apresentou o único projeto que foi da presidência hum. foi, totalmente, foi totalmente modificado entendo. porque era, era, muito, era muito cruel, principalmente com, 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 com as pessoas mais pobres, eu não entendo que empobrecer a, a, a mais ainda os idosos né? o que é que você traria de bom para a economia então ele trouxe uma proposta extremamente cruel em vários pontos então, uhum. assim, eu ainda não consigo avaliar essa, essa qualidade toda do Paulo Guedes, pelo contrário. Eu, eu entendo que ele, por ter participado de fundos de, 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 de pensão e tudo mais, ah. deu um enfoque muito mais, muito mais forte à reforma da Previdência, além ah. do que ele realmente representa. A reforma da okay. Previdência repre representa. É, eu, eu, eu falo,
0: eu falo na, na condição de administrador e ver ações, né? Talvez eu esteja sendo exigente demais. É, aí tem um monte de componente. Eu não sou economista. Eu acho que o Sandro ele consegue traduzir melhor isso aí, porque ele entende desse mundo da economia e sabe... Ele, ele algumas vezes, já falou uma coisa aqui sobre o ministro. Ele não, não vê como uma pessoa mais preparada para o cargo. É a visão também que ele me passou na ocasião conversando. Mas, assim, vamos esperar os acontecimentos. Ele é um tipo que tem um nome no mercado, né? ele tem uma, uma, uma referência. Ele espera que as reformas é, aconteçam para que um plano mais efetivo venha a acontecer. Vamos aguardar. A gente estava falando agora, Anderson, sobre o ministro, mas depois a gente foi para outro assunto que ele pulou um pouco na hora do corte. Falamos sobre o ministro, a gente tinha pulado sobre... Meu Deus, um problema. mas bem, tudo bem, não tem problema. Paciência. Anderson.
3: Oi, está tá me ouvindo? Está cortando um pouco a ligação, me perdoe.
0: Está ouvindo agora?
3: Estou tô, tô ouvindo. Eu saio um pouquinho do, do ambiente que eu estava. Pronto. Ver se eu consigo melhorar.
0: Tiago está puxando aqui a próxima pauta. Quem está em cima do, do tempo, Tiago, vamos lá.
1: Já que a gente está concluindo, vamos puxar a pauta relacionando a possível nomeação do Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Criou-se uma polêmica muito grande, Flávio Jorge Anderson Vintes em relação ao nome do Eduardo Bolsonaro, que não é um Embaixador, de um diplomata de carreira, não estudou no Instituto Rio Branco, mas o Bolsonaro quer é, indicar ele como embaixador, que é o embaixador mais importante do Brasil, porque é, é para trabalhar nos Estados Unidos, em Washington, na nossa embaixada em Washington, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Houve uma crítica enorme, é pelos especialistas, porque é necessário ter muita experiência ao longo do tempo, muito conhecimento, servir né? em várias embaixadas no mundo para chegar no final de sua carreira e ir para a embaixada dos Estados Unidos. O, o Eduardo Bolsonaro. É, disse que já fritou hambúrguer nos Estados Unidos, que tem uma amizade muito grande com os filhos do Trump né? e com isso poderia ajudar o Brasil a fechar acordos comerciais com os Estados Unidos melhor. E o próprio Bolsonaro disse, eu vou ajudar o meu filho, né? porque é meu filho e por mim está tudo... Acertado. Porém, Flávio, hum. ele precisa ser sabatinado pelo Senado. Certo. E é, existe grande possibilidade dele ser rejeitado na sabatina do Senado. quando é sabatina essa, essa sabatina? Está previsto para agosto hum. é, se efetivamente o governo, se o Bolsonaro tiver coragem hum. real de indicar seu próprio filho. Não tem indicação formal ainda? Então. Não. Ele ligou Pra embaixada americana, porque tem que ter essa ligação prévia hum. para ver se os Estados Unidos têm veto. Hum. Os Estados Unidos dizem que não tem veto, uhum. pare não tem veto, uhum. ele pode indicar para o Senado avaliar se ele quiser. Certo. Veremos se ele terá coragem para tal fazer isso. Porque todos, todos os especialistas são contrário Diz que não é porque você é amigo pessoal da família uhum. que você pode ser embaixador. Porque. É uma coisa que a gente fala muito aqui. Não é questão de é, fulano e beltrano. São estados nacionais que, que possuem é, 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 um, acordos comerciais. São estados nacionais. Não é a família Trump e a família Bolsonaro. É o Brasil e os Estados Unidos. Então, são estados nacionais independentes é. que fazem acordos comerciais. Então, é, é algo extremamente complicado. É essa Sem coisa falar do, do da questão do Eduardo Bolsonaro do possível nepotismo. Nepotismo, é verdade. É,
0: mesmo não estando muito claro, o Anderson acho que levantou, Anderson, uma súmula que destaca uma relação aí que pode né, caracterizar essa nomeação aí, além de se, de se falar da, da falta, talvez, de, algum, de algumas habilidades do senhor é, Eduardo Bolsonaro, né, algumas habilidades e experiências para uma função dessa, tem também a questão do nepotismo. Anderson, só, só para... É, Espera é, um pouquinho só.
2: Só para ratificar isso que... que Jorge Arranja. Tiago está Thiago falando, é, ele acabou de... ele O presidente Bolsonaro acabou de dar uma entrevista agora uhum. falando que está esperando uma resposta que ele fez ao governo americano sobre a possibilidade de nomear, de indicar o Eduardo para embaixador. Uhum. Então agora ele está no aguardo disso, para depois seguir o trâmite que o Tiago falou, para ir para o Senado, ser sabatinado pelo Senado. Se for aprovado, vai. você aguarda
0: né? essa ligação que, que o Tiago falou? Isso.
2: Ele não tem nenhum veto. Certo. O veto já estava definido. Certo. Agora, eles vão dizer, olha, achamos que é um bom nome. Achamos que a gente pode estreitar relações comerciais, políticas. Hum. Então, eles dão uma sinalização. Eles não escolhem, não interfere até porque não pode, soberania é, nacional. É claro, né? Mas é. eles sinalizam. Olha, eu acho que essa pessoa talvez seja interessante. Então, eles dão essa sinalização e aí, o que o presidente Bolsonaro está dizendo é que está esperando essa consulta que foi feita ao governo americano. Né? É verdade. É... Anderson, pode o, falar. O,
3: o esta... A gente tem que, tem que lembrar que o Estado brasileiro não é empresa familiar. Então, já começa daí. né Então, é, é, vai de encontro a toda uma, uma luta histórica dentro da administração pública contra o, contra o patrimonialismo, contra, contra as relações... Né, familiares, as, as trocas de favores, uh, tudo que, que, que descaracteriza o Estado moderno, a né, administração pública moderna, que é uma administração pública e burocrática gerencial, né, e que visa o quê? que todas as coisas são públicas. Então, uh, uh, por isso que existem uma série de princípios dentro da, do, da Constituição Federal, no artigo 37, que fala sobre a impessoalidade, fala sobre a legalidade, fala sobre a moralidade dos atos. Então, assim, é extremamente desagradável um presidente da República né, sugerir indicação de um filho que não tem nenhuma qualificação. A gente comentou sobre isso na quinta-feira passada. Se vocês pegarem o concurso que está aberto agora para terceiro secretário hum. né, do, 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 da diplomacia, vocês vão ver o, a série de requisitos que, é, que que, é que o indivíduo tem que se submeter para ser um assim, terceiro secretário e seguir todo esse escalonamento, até uma, ser representante da diplomacia, e, de repente, o, o presidente, o único indicativo que ele tem, para, a, a única característica que ele tem para indicar a, a, o indivíduo para, para, para assumir a maior diplomacia do país é porque é filho e porque tem boa relação com a família do, do presidente americano. Então, isso é muito, isso é muito ruim. Isso mancha a, toda, toda a conquista histórica dentro da administração pública em combater esse tipo de comportamento, né? inclusive a caracterização de nepotismo. Hum. Isso, é, isso é nepotismo, sim. Tá? Embora, como a gente comentou, não tem o nomezinho lá, diplomacia, né? Assumou número 3 do STF, mas tem todos os requisitos estão descritos lá. Tá? Então, assim, eu não entendo... Eu não entendo, eu não entendo em, em a insistência ou a teimosia do presidente... ...vista em inglês de Eduardo Bolsonaro.
0: Oi, Oi. Não, não, tô, não entendi, é que a Camutanga está chamando aqui um vídeo para a gente colocar... Porque a gente está falando, você está falando de tanta exigência, de tanto conhecimento, e aí uh, ficou curiosidade aqui, pelo inglês de Jorge, que eu vi conversando aqui, ele seria muito apto a ser embaixador americano. Mas é tudo, presidente, embaixador. Não? Mas eu, o Eduardo Bolsonaro, eu tenho minhas é, dúvidas, eu, né? então eu estou com um áudio é, aqui, queria colocar aí no ar. Esse é o Eduardo Bolsonaro uh, falando em inglês, essa the... palavra eu não é consegui identificar ainda qual é.
3: Pois é. E ainda ah. tem um agravante, né, Flávio?
0: Ah.
3: É, ele tem uma relação estreita com o presidente atual, lembrando que os Estados Unidos vão passar por um pleito agora, no próximo ano, né? Perfeito. E assim, em que, em que situação o Brasil se coloca, por exemplo, se o Donald Trump não for reeleito? Perfeito. Ou com relação aos outros, os outros concorrentes? Então, independente disso, é Anderson, ruim. ter amizade
0: pessoal com o filho do presidente e tem feito hambúrguer e falar inglês assim, eu acho que já não são alguns é, é, requisitos que enaltecem para ser, eu acho que o, o senhor Eduardo Bolsonaro pode ser muitas coisas, obviamente, né? Tem competência, a empresa, formação a empresa tal.
3: que ele trabalhou lá, Flávio, não, não tem hambúrguer, o pior de tudo. Ah, então foi cachorro-quente.
0: Deixa ser exigente, Anderson, cachorro-quente e hambúrguer dá no mesmo, né? Bem, o importante é que é, é uma função importantíssima, já vamos falar da média dos Estados Unidos, para o Brasil é importantíssimo, né? É, é, nós temos no nosso corpo diplomático pessoas que fizeram história eu estava lembrando Jorge Jorge que é, ó, Jorge vai lembrar agora a gente vai passar vergonha de um embaixador que até morreu num acidente numa, numa explosão um embaixador brasileiro que foi reconhecido como um dos grandes nomes é, é, em alguns em alguns em, em apaziguar Alguns confrontos no, acho, no Oriente Médio Não lembro agora o nome do embaixador Sim. Brasil tem uma, um histórico né, de formação Instituto Rio Branco nesse sentido Merece um destaque né, Flávio, na só para termos uma ideia de...
1: O primeiro embaixador do Brasil eh, Nos Estados Unidos Foi simplesmente Joaquim Nabuco O Nossa. grande pernambucano Joaquim Nabuco abolicionista Um dos maiores juristas da história do Brasil então veja a importância né? tivemos Rubens Recupero, é, ou seja, pessoas com um quilate, uma envergadura gigantesca para ser embaixador de do Brasil. O, o, o Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello, né? então, exatamente. Que foi lembrado que também era um dos maiores embaixadores brasileiros. Então, é, o Brasil mais uma vez parece morreu,
0: que... morreu em Bagdá, né, é, à frente de uma grande negociação, né, na, 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 na época. Então, assim, são pessoas que, que têm é, um histórico aí no mundo muito grande. O Brasil tem, um, um, digamos assim, uma visão muito positiva com relação à formação dos seus embaixadores. Pessoas de alto nível que têm, com certeza, capacidade de lidar. Quando a gente fala de estar em outro país de língua estrangeira, a fluência só não é suficiente aí vem a proficiência a proficiência que dá habilidade a você entender, além de falar porque fluência é falar, a gente fluir aqui eu peço um cachorro quente, um hambúrguer e tal a gente conversa, mas é, proficiência é entender a língua num, num sentido mais abrangente, muito mais intenso, muito mais íntimo. até para negociar isso é muito importante, então eu vejo a, a, esse impedimento da fala um dos pontos aí negativos com relação a essa situação toda é,
2: é, a, gente, a gente só precisa primeiro ultrapassar a fase de saber se é legal ou ilegal ele nomear o próprio filho, né? Então a discussão que existe aí é se é verdade, legal ou não, é. ultrapassando essa etapa é que a gente vai poder discutir os o, outros, os outros meandros, aspectos, né?
1: né? E aí e aí a, aí no Senado. Ele, ele vai ser sabatinado no Senado irão fazer perguntas a ele e no final, no plenário, tem a votação eletrônica e ele precisa de maioria absoluta para conseguir sua aprovação e corre o risco de ser rejeitado porque já ocorreu na história do Brasil rejeições uhum. e de figuras importantes, imponentes, que foram rejeitados
0: perfeito, vamos aguardar então é... Anderson, muito obrigado, forte abraço estamos encerrando, já estamos em cima do horário viu? muito obrigado pela participação de hoje
3: eu que agradeço, mando um abraço para todos que, que estão nos acompanhando e aos amigos que estão aí na bancada, mais uma vez, juntos. E vamos ter muito mais coisas ainda para falar daqui Quinta-feira,
0: quinta-feira, é. né? Quinta-feira quinta a gente feira. retoma aí os assuntos. Não
3: percam, né? quinta-feira, nossa <risos> coluna de gestão pública em foco. Abraço a, a foco. todos
0: vocês. Ah. Ok, Tiago Santos, Jorge Arranja,
1: muito obrigado mais uma vez. Aproveitar para mandar um alô rapidinho para nosso ouvinte e assídua, Carla... Brasilino, que sempre está ouvindo. Carla
0: o, Brasilino, sempre forte abraço, ouvindo. Carla. Forte
1: abraço e até a próxima. Obrigado, até a próxima. E vamos comemorar. A gente tem que comemorar aqui, né?
0: 200 dias do governo, não tem muita coisa a comemorar, mas nós temos que comemorar a volta de Jorge Arranja, né? E a liturgia do carro. Muito bem, você que nos ouviu aqui E perdeu esse bate-papo de hoje Senado Político Econômico com Tiago Santos, Jorge Arranja Anderson Oliveira e Zé Roberto Camutanga Operando aqui a parte técnica Do seu programa Pé Negócios Comigo aqui, Flávio Félix, um prazer imenso estar com você Até amanhã E fique ligado, perdeu o programa 10 da noite, reprise A Rádio Web UPE Apresentou o Pé Negócios